0: Shannon-Geschichten Folge 249. Die Expansion des Universums. In der heutigen Folge der scheinengeschichten geht es um die Expansion des Universums. Und dazu fangen wir am besten am Anfang an, und zwar tatsächlich am Anfang, am ultimativen Anfang, dem Urknall. Vor 13,8 Milliarden Jahren ist das Universum entstanden, das wir heute beobachten. Was in diesem ganz konkreten Moment passiert ist, das wissen wir doch nicht. Aber wir haben dafür eine ziemlich gute und durch Beobachtungsdaten bestätigte Vorstellung von dem, was unmittelbar danach stattgefunden hat. Unter anderem und vor allem die Expansion unseres Kosmos. Das Universum dehnt sich aus. Mit dieser Erkenntnis haben wir uns heute angefreundet, aber noch bis weit in das 20. Jahrhundert hinein war das etwas, mit dem die meisten Wissenschaftler nicht gerechnet hatten. Damals ging man davon aus, dass das Universum keinen Anfang und kein Ende hat, dass es immer schon existiert hat, unendlich groß ist und sich als Ganzes gesehen nicht verändert als Albert Einstein im Jahr 1915 seine berühmte allgemeine Relativitätstheorie veröffentlicht hat, da waren die sogenannten einsteinschen Feldgleichungen das Herzstück dieser Arbeit. Mit diesen mathematischen Gleichungen kann man unter anderem auch das Verhalten des gesamten Kosmos beschreiben. Einsteins große Erkenntnis war ja die Idee, dass Raum und Zeit keine abstrakten und unveränderlichen Begriffe sind, sondern konkrete physikalische Phänomene, die sich verändern können massereiche Objekte können Raum und Zeit krümmen und die Art der Krümmung legt fest, wie sich diese Objekte durch den Raum und die Zeit bewegen. Die Gleichungen konnte man aber auch dazu benutzen, um zu beschreiben, wie sich der gesamte Raum des Universums im Lauf der Zeit verhält, je nachdem, wie viel Masse in ihm enthalten ist. Als Einstein diese Gleichungen aufgestellt hat, hat sich gezeigt, dass damit ein Universum beschrieben werden kann, das sich entweder ausdehnt oder in sich zusammenfällt. Ein dynamisches Universum also und kein ewiges statisches Universum, von dem damals alle inklusive Einstein ausgegangen sind. Deshalb hat er die Gleichungen modifiziert. Aus mathematischen Gründen, auf die ich jetzt nicht im Detail näher eingehen will, macht es keinen Unterschied, ob man die Gleichungen so formuliert wie Einstein das ursprünglich getan hat oder ob man da noch einen speziellen Ausdruck hinzufügt. Viele physikalische Formeln haben solche oder ähnliche Parameter, deren Wert man frei wählen kann oder anhand von Beobachtungen passend wählen muss, damit die Gleichung richtig funktioniert. Löst man zum Beispiel die Gleichung, mit der sich die Bewegung eines fallenden Objekts beschreiben lässt, dann kann bzw. dann muss man dort eine solche Konstante einfügen, die von den Anfangsbedingungen abhängt also etwa von der gemessenen Geschwindigkeit, die das zu untersuchende Objekt zu Beginn der Untersuchung hat. Je nach Anfangswert bekommt man dann eine unterschiedliche Lösung. Der Anfangswert selbst ist aber durch die Gleichung nicht eindeutig festgelegt, sondern kann eben irgendein Wert sein, der sich aus den Messungen oder Beobachtungen ergibt. Bei dem Parameter, den Einstein in der Formel eingesetzt hat, war es ein bisschen komplizierter, aber im Prinzip ähnlich. Man hat die ihm einen beliebigen Wert geben können. Der kann größer als 0 sein, kleiner als 0 oder gleich 0. Und je nachdem, wie dieser Wert aussieht, beschreiben die Gleichungen dann ein unterschiedliches Universum. Einstein war der Meinung, dieser Parameter, der heute kosmologische Konstante genannt wird, muss positiv sein. Denn dann würden seine Gleichungen kein sich veränderndes Universum mehr beschreiben, sondern ein statisches, also genau das, von dem alle damals ausgingen. Die kosmologische Konstante wäre dann etwas gewesen, das quasi eine abstoßende Kraft beschreibt, die das in sich zusammenfallende Universum vom Zusammenfallen abhängt. Aber dann kam Edwin Hubble. Der berühmte amerikanische Astronom hat in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gemeinsam mit seinen Kollegen Milton Humerson und Westus Liefer die Sterne ferner Galaxien beobachtet beziehungsweise hat man damals ja noch gar nicht gewusst, dass es ferne Galaxien gibt. Das war die erste große Entdeckung von Hubble. Ihm ist es gelungen, die Entfernung von Sternen im Andromeda-Nebel zu messen und zu beweisen, dass es sich dabei eben nicht um eine kleine neblige Wolke innerhalb der Milchstraße handelt, sondern um eine weit außerhalb unserer Galaxis gelegenen riesigen Ansammlung von Sternen, also eine eigenständige Galaxie, genauso wie die meisten anderen Nebel sich als eigene und entfernte Galaxien herausgestellt haben. Hubble hat aber nicht nur die Entfernung vieler Galaxien gemessen, er hat auch die Geschwindigkeit gemessen, mit der sie sich bewegen und festgestellt, all diese fernen Galaxien entfernen sich von uns und zwar umso schneller, je weiter sie entfernt sind. Diese fundamentale Entdeckung hat er im Jahr 1929 veröffentlicht, aber bleiben wir zuerst nochmal bei Einstein der hat dann feststellen müssen, dass er und die meisten anderen Wissenschaftler sich geirrt haben. Denn das, was Hubble beobachtet hat, ist nichts anderes als die Widerlegung eines statischen Universums. Wenn sich heute alles von uns fortbewegt, und zwar umso schneller, je weiter es weg ist, dann müssen die Galaxien früher näher beieinander gewesen sein. Und noch früher, noch näher und so weiter. Irgendwann in der Vergangenheit muss quasi alles in einem Punkt vereint gewesen sein. Und das muss der Anfang des Universums gewesen sein. Einsteins kosmologische Konstante wäre gar nicht nötig gewesen. Die Feldgleichungen funktionieren natürlich auch weiterhin. Aber jetzt äh, ging man dazu über, den Wert dieser kosmologischen Konstante einfach gleich Null zu setzen. Und bevor es weitergeht, muss man vielleicht nochmal ein paar Missverständnisse klären. Zuerst mal handelt es sich bei der Bewegung der Galaxien nicht wirklich um eine Bewegung im eigentlichen Sinn. Die Galaxien bewegen sich nicht durch den Raum, sondern es ist der Raum selbst, der expandiert. Die einsteinschen Feldgleichungen machen in diesem Fall Aussagen über den Raum selbst. Geht man von einem Raum und einer Menge an Massen in diesem Raum aus, dann sagen einem die Gleichungen, wie sich der Raum selbst verändert. Mit einer Bewegung durch den Raum hat das nichts zu tun. Vereinfacht gesagt zwischen den Galaxien entsteht immer mehr Raum und deswegen vergrößert sich auch die Distanz zwischen ihnen. Und das erklärt auch das zweite Missverständnis. Denn man könnte ja jetzt glauben, dass wir selbst im Zentrum des Universums sein müssen. Immerhin bewegt sich ja alles von uns fort. Das, was wir beobachten, ist aber eben gerade keine Bewegung durch den Raum, sondern die Expansion des Raums selbst. Und wir würden genau das gleiche beobachten, wenn wir uns irgendwo anders im Universum befinden. Von jeder Galaxie im Kosmos aus, kann man beobachten, wie sich alle anderen Galaxien entfernen. Man kann das vielleicht anhand von dem Beispiel besser verstehen. Stellen wir uns eine lange Reihe von Stühlen vor, wie in dem Kino. Auf jedem Platz sitzt eine Person. Und jetzt stellen wir uns vor, wir sitzen auf Platz 5. Der Abstand zur Person auf Platz 6 beträgt genau einen Sitz. Zu Platz 7 sind es zwei Sitze, zu Platz 8 sitzt 3 und in die andere Richtung geht es genauso. Ein Platz Abstand zu Platz 4, zwei bis Platz 3 und so weiter. Der Abstand ist umso größer, je weiter entfernt die anderen Sitze sind. Das ist ziemlich simpel und äh, logischerweise auch genauso, wenn wir es von einem anderen Platz aus betrachten. Bleiben wir jetzt aber erstmal auf Platz 5 und jetzt lassen wir die Stuhlreihe expandieren. Zwischen allen Sitzen erscheinen weitere Sitze. Zwischen Platz 1 und Platz 2 taucht ein neuer Sitz auf, zwischen Platz 3 und Platz 4 und so weiter. Wir auf unserem Platz 5 sehen nun also zu unserer Linken und Rechten jeweils einen freien Sitz, der vorher nicht da war. Zu der Person, die vorher auf Platz 6 direkt neben uns gesessen ist, beträgt der Abstand jetzt schon zwei Plätze. Zu der Person, die vorher auf Platz 7 gesessen ist, sind jetzt schon vier Plätze, denn bis dort sind ja zwei neue dazugekommen. Die Person, die vorhin auf Platz 8 gesessen ist und vorhin drei Plätze weg war, ist jetzt sechs Plätze weit weg, weil bis dahin drei neue dazugekommen sind. Auch das ist nicht alles schwer zu verstehen. Jetzt machen wir weiter. Wieder tauchen zwischen allen Sitzen weitere Sitze auf. Zwischen der Person, die ganz zu Beginn direkt neben uns gesessen ist, ist jetzt ein Abstand von vier Plätzen entstanden. Denn es sind jetzt zwei neue dazugekommen. Die nächste Person ist jetzt acht Plätze entfernt. Die übernächste zwölf Plätze. Wenn wir immer so weitermachen und immer mehr Sitze zwischen allen Sitzen auftauchen lassen, werden die Abstände immer größer. Wir beobachten, dass sich alle anderen Personen von uns entfernen. Das ist logisch. Wir beobachten aber auch, dass sich die Personen umso schneller entfernen, je weiter sie von uns entfernt sind. Denn je weiter sie entfernt sind, desto mehr Sitze sind zwischen ihnen und uns. Und je mehr Sitze dort sind, desto mehr Sitze tauchen zwischen ihnen auf, wenn die Expansion der Stuhlreihe weitergeht. Und jetzt Halten wir kurz einen Moment inne. Jetzt denken wir nochmal alles durch und dann sehen wir, dass es absolut nicht darauf ankommt, wo man in dieser Stuhlreihe sitzt. Von jedem Platz aus hat man genau den gleichen Eindruck, vorausgesetzt die Stuhlreihe ist unendlich lang natürlich. Sonst gäbe es einen Unterschied, wenn man am ersten und am letzten Platz sitzt. Aber ansonsten hat man von jedem Platz aus genau den gleichen Eindruck. Alle anderen bewegen sich fort und zwar umso schneller, je weiter sie von uns entfernt sind. Es gibt kein Zentrum, von dem alles ausgeht. Es gibt einfach immer nur mehr Stühle. Oder um wieder aufs Universum zurückzukommen, der Raum expandiert. Und weil er das überall tut, sieht man auch von überall alles andere sich entfernen. Der Kosmos ist nicht statisch, der Raum ist nicht unveränderlich, der expandiert, der wird immer mehr. Und das ist eine ziemlich dramatische Erkenntnis, zu der es noch einiges zu sagen gibt. Das hebe ich mir aber für die nächste Folge auf und kläre vorher noch schnell ein anderes Missverständnis. Man kann sich ja auch fragen, warum denn nicht auch alles irgendwie größer wird. Wieso wird die Erde nicht größer? Wieso wachsen wir selbst nicht, wenn auch der Raum ständig überall expandiert? Das liegt daran, dass es eben auch noch andere Kräfte im Universum gibt. Die Bausteine der Atome werden durch die starke Kernkraft zusammengehalten. Die Atome der Materie durch elektromagnetische Kräfte. Unsere Erde durch die Gravitationskraft, die ihre Materie aufeinander ausübt. All diese Kräfte wirken anziehend. Und sie wirken der Expansion entgegen. Die Expansion des Universums ist etwas, das man auf sehr, sehr großen Maßstäben betrachten muss. Auf kleineren Maßstäben wirken die übrigen Kräfte viel stärker. Man kann sich das vielleicht mit einem Gummiband vorstellen. Wenn man da an beiden Enden zieht, hat man ungefähr den gleichen Effekt wie bei der Stuhlreihe von vorhin. Jeder Punkt auf dem Band entfernt sich von jedem anderen Punkt und zwar umso schneller, je größer der Abstand zwischen ihnen ist. Jetzt könnte man einen kleinen Abschnitt des Gummibands durch ein Stück festen Draht ersetzen, der sich viel schwerer ausdehnen lässt. Dieser Draht könnte dann zum Beispiel die Erde repräsentieren und die Tatsache, dass er nicht so elastisch ist, entspricht der Gravitationskraft, die die Erde zusammenhält. Wenn man jetzt wieder am Gummiband zieht, dann ist alles so wie vorher, nur der Teil mit dem Draht wird sich nicht verändern und so bleiben, wie er ist. Aus dem gleichen Grund kann es zum Beispiel auch sein, dass sich zwei nahe Galaxien nicht voneinander entfernen, sondern sich aufeinander zubewegen. Das ist etwa bei der Milchstraße und der Andromeda-Galaxie der Fall. Die sind einander so nahe, dass die Gravitationskraft zwischen ihnen so stark ist und den Effekt der Expansion deutlich übersteigt. Man kann sich auch anders vorstellen. Der Raum zwischen der Milchstraße und der Andromeda-Galaxie dehnt sich zwar aus, durch die Gravitationskraft verursachte reale Bewegung der beiden Objekte ist aber groß genug, um diese Expansion auszugleichen, sodass sie sich trotzdem aufeinander zubewegen. Der expandierende Raum will Andromeda quasi davontragen, die Anziehungskraft der Milchstraße zieht sie aber schneller zurück und auf sich zu. Und das gilt genau genommen auch fürs gesamte Universum. Die Expansion des Kosmos, die dehnt das Universum aus, die macht es immer größer. Die Gravitationskraft all der Materie, die sich in ihm befindet, wirkt aber genau in die entgegengesetzte Richtung. Und da stellt sich sofort die Frage, wer ist stärker? Wird sich das Universum immer weiter ausdehnen oder kommt die Expansion irgendwann zum Stillstand und die Gravitationskraft zieht alles wieder zurück und lässt alles in sich zusammenfallen? Diese Antwort kennen wir noch nicht allzu lange. Sie hat mit der sogenannten dunklen Energie zu tun und ich habe schon ausführlich in Folge 26 darüber gesprochen. Wer möchte, kann sich die Folge gerne nochmal anhören und ist dann ideal vorbereitet für die nächste Folge, in der ich dann noch einmal ausführlich von der Dynamik der kosmischen Expansion erzählen werde.